0: Schön, dass du da bist bei Nice to you Know, deinem Shortcast mit hilfreichen Impulsen rund um Familie, Partnerschaft,
1: Schule und Entwicklung. Eine weitere Folge. Hi, Victoria. Hallo. <lacht> Über was unterhalten wir uns heute?
0: Ja, wir haben heute ein ganz spannendes Thema und zwar wie man schwierige Phasen überwindet. Und das kennen wir ja alle. Wir haben alle mal schwierige Phasen, auch wenn manche Menschen glauben, dass es andere, die
1: nicht haben. Jeder Mensch hat schwierige Phasen. Nein, wir vor allem nicht. Wir sind Coaches, wir sind Therapeuten. Wir haben nie schwierige Phasen. Kennst du das? Ja. Wenn jemand da steht und sagt, oh, ich wünsche ich wünsch, es wäre wie, wie bei Ihnen, Frau Fütterer. Also oh, Sie haben doch diese Probleme mit Ihren Kindern sicher nicht. Nein, nie. <lacht> bei mir läuft immer alles geradeaus. <lacht> ja, nein, ich, leider nicht. Tatsächlich nicht. Genau. Oder so gerade zu therapeutische Sachen, dann sage
0: ich nein, aber da bin ich in der Rolle als Mama. Da bin ich kein Coach, da bin ich keine Therapeutin. Ne? Das geht auch gar nicht. Im Familiensystem ist halt alles ein bisschen anders. Ähm, trotzdem haben wir, glaube ich, aber schon einfach Werkzeuge, äh, vielleicht mehr wie andere. Dennoch sind wir auch in schwierigen Phasen emotional eingebunden. Und das ist eben, glaube ich, auch das, was die Schwierigkeit ausmacht. Und ich habe jetzt so ein ganz klares Beispiel vor Augen, wenn man so schwierige Phasen mit Kindern hat. Und ich hatte hier so gerade wirklich so eine schwierige Phase, wo ich gedacht habe, so, mein ganzes Leben ist gerade irgendwie so ein Scherbenhaufen. ich habe gedacht, so ich, wo fange ich an, das irgendwie einzusammeln? Und ähm, ich habe mir tatsächlich auch Hilfe geholt, weil ich gemerkt habe, ich bin so emotional eingebunden, dass ich gar nicht mehr vor lauter Emotionen überhaupt. Ich finde keine Klarheit. Und äh, dieses Sortieren einfach erstmal sortieren, was passiert jetzt gerade, hat mir unwahrscheinlich geholfen, ähm, erstmal zu gucken und ich habe in dieser Phase verstanden, ich war so fokussiert auf das Problem also, oder auf die Probleme. Möchtest du mal uns Einblick lassen, geben, um
1: was es denn so ging ungefähr?
0: <lacht> ja, also es war einfach ähm, mit meiner älteren Tochter hatten wir viel Streit. Das hat uns beide belastet und trotzdem war das ein Kreislauf, aus dem wir irgendwie nicht geschafft haben, rauszukommen. Und. Ähm, Ja, das war so, weißt du, wenn, so, wenn man so aneinander vorbeikommuniziert? Das war so, irgendwie gibt es überhaupt keine Überschneidungspunkte. Und ähm, wo ich mir selber die Hilfe geholt habe, so ein bisschen die Situation zu beleuchten, ähm, dieses Sortieren, was passiert da und vielleicht ähm, auch so, die Bedürfnisse meiner Tochter dann nochmal anders wahrzunehmen, unter einem ganz anderen Aspekt, nicht mehr aus meiner Sichtweise, sondern weil mir jemand die Sichtweise meiner Tochter erklärt.
1: jemand, der eben nicht deine Tochter ist, weil in dem also, Augenblick, wo deine Tochter spricht, du ja in der Mama-Rolle bist und überhaupt nicht klar bist. Ganz genau. Und dann habe ich manches gedacht, du
0: weißt das doch alles, warum bist du denn nicht darauf gekommen, und
1: ja, was ist der, deine Antwort darauf? Was ist deine Antwort darauf, warum du in dem Augenblick nicht selber darauf gekommen bist, obwohl du Coach bist, obwohl du viele Techniken ähm, eigentlich an der Hand hast? Was war deine Antwort? Warum hast du es nicht ich bin gesehen? emotional eingebunden, da, da kann ich nicht subjektiv
0: äh, von, von, von außen mich betrachten. Ne? Ich bin halt im System, ich bin emotional eingebunden und ähm, das war so die Schwierigkeit und Deswegen war es so hilfreich, dass jemand mir von außen ähm, diese Objektivität zur Verfügung gestellt hat und hat gesagt, guck mal so. Und dann habe ich gedacht, na klar, natürlich, okay. Das sind so ihre Bedürfnisse, okay. In der Pubertät sind sie halt so sehr zwiegespalten, natürlich weiß weiß ich das. Ich weiß das rational. Aber in diesem Moment, wir haben trotzdem manchmal Phasen, wo alle so zusammenkommen, wo wir vielleicht auch nicht ähm, ja, so ein bisschen vielleicht die Standfestigkeit verlieren, die wir vielleicht sonst haben. Und dann ist es manchmal sinnvoll, wirklich sich Hilfe zu holen, um von außen das zu betrachten. Und was ich für mich mitgenommen wirklich so also in dem Ganzen, wo wir gearbeitet haben, war alles super hilfreich, aber es gab einen Moment, wo ich gedacht habe, jetzt weiß, jetzt weiß ich so. Ne? Und zwar, als mir dann gesagt worden ist, Victoria, bist du jetzt in einer Opferrolle? Und dann habe ich gedacht, scheiße, na klar bin ich das. <lacht> und, und ab da habe ich gedacht, so, jetzt treffe ich die Entscheidung. Weil für mich gibt es nur zwei Optionen. Entweder bin ich Opfer oder ich führe ein glückliches Leben. Ein bisschen Opfer und ein bisschen glücklich gibt es in meinen Augen nicht. Und dann habe ich gedacht, so und jetzt treffe ich die Entscheidung. Ich bin glücklich, ich will glücklich sein und ich handle. Ich habe die Fähigkeiten zu handeln. Ich habe die Fähigkeit, was zu verändern, aktiv was zu tun. Und das war für mich so der Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, und was ich für mich auch mitgenommen habe, dass alle Tiefs mal vorbeigehen. Danach kommt wieder eine gute Phase und diese Perspektive zu wissen, das geht vorbei, das geht vorbei. Natürlich jetzt nicht so, ich mache jetzt meine Augen zu und dann ist alles vorbei, sondern ich handle, ich tue was, ich gehe in die richtige Richtung, aber diese Phase geht mal vorbei. Und ich habe meinen Fokus verändert. Ich habe meinen Fokus auf dem, ähm, ich habe vorher gesehen so, ach, ähm, das macht meine Tochter irgendwie falsch und das macht mich so rasend, habe ich angefangen zu gucken, was macht sie tatsächlich gut? Was schafft sie? Ich habe den Fokus komplett verändert und habe wirklich so diese, vielleicht erstmal kleinen Dinge, aber dann sind die in meinen Augen immer gewachsen und dann sind wir wieder in Kontakt gekommen. Also dann sind wir wirklich dadurch wieder, haben wir uns angenähert ähm, in der
1: Kommunikation? Weil ich mein also, Du sagst, durch schwierige Phasen kommt man durch, indem man einmal genau hinschaut, dann eine Entscheidung trifft. Was will ich, was will ich nicht? Ja. Und dann, wenn ich weiß, was ich möchte, muss ich erkennen oder finde für mich raus, was muss ich dafür tun, um dieses Ziel zu erreichen. Und bei dir war es die guten Dinge an deiner Tochter zu erkennen und nicht dich nur auf das zu fokussieren, was eben nicht klappt.
0: Genau, ja. Und für mich war das gut in dem Moment, weil ich, ähm, ich habe wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, ähm, mir wirklich diese Unterstützung zu holen. Ähm, zu sagen, okay, da arbeitet mit mir jemand, das so ein bisschen auseinander zu weil das ist so, weißt, das ist, in, in, wenn so vieles auf einmal kommt, dann vielleicht noch in andere Probleme, die dann noch ähm, dazwischen kommen, das ist wie so ein Knoll. Und das gilt dann wirklich, dieses Knoll wieder irgendwie auseinander zu und zu gucken, wo was hingehört. Genau, und einfach dieses Gewusel ähm, wieder irgendwie ja, so in, in Teile zerlegt wird und dann guckt man sich diese Teile an, bevor man dann irgendwie das wieder in vernünftiger Art und Weise wieder zusammenfügt ne? und nicht in
1: diesem chaotischen. Ich hab, also tatsächlich habe auch ich mal schwierige Phasen im Leben. Ach noch. echt? Selten, <lacht> 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 aber auch, auch mal. Nee, oh Gott, Spaß beiseite. Ähm, wenn ich so richtig im Chaos drin gesteckt bin. Ähm, Oh Gott, wie bin ich da rausgekommen? Was habe ich da gemacht? Lass mich kurz überlegen, ob ich ein konkretes Beispiel habe, wo ich mich eindenken kann. Ich finde, man, man löst ja seine, seine Themen oder kommt aus schwierigen Phasen heute ganz anders raus als vorher. Und jetzt haben wir ja vorher angesprochen, dass wir mittlerweile Werkzeuge an der Hand haben, aufgrund unserer Ausbildungen und aufgrund unseres Wissens. Und ich versuche jetzt gerade im Kopf zu sortieren, was mache ich denn heute anders als damals, Warum komme ich denn heute leichter raus? Weil wir wollen ja Tipps geben, wie ich durch schwierige Phasen durchkomme.
0: Ich, ich weiß, glaube, was du machst Karin.
1: Du machst dein Journal. <lacht> ja, ich journal auf jeden Fall. Das mache ich. Das äh, mache ich schon eine ganze Weile und, und kann mir dann auch mal vor Augen führen, was denn überhaupt so die letzten Tage und Wochen los war, wie es dazu gekommen ist. Manche Dinge übersieht man da. Ähm, aber ich glaube, eine große Sache, die ich gelernt habe, ist, dass, wenn es mal eine blöde Phase ist, ich die nicht gleich unbedingt weghaben muss, nicht unbedingt heute. Also es muss nicht immer sofort jetzt gelöst werden. Und das war etwas, was mir früher arg im Weg gestanden ist. Ne? also so gehören natürlich Glaubenssätze dazu, keine Ahnung, zum Beispiel mit einem Streit geht man nicht zu Bett und das muss jetzt heute geklärt werden und dann äh, habe ich Druck gemacht und dann war Angst dabei und dann waren ganz viele Gefühle dabei und, und, und ja, da haben mehr die, die, diese Gefühle mich regiert, als dass ich irgendeinen Überblick bekommen habe. Und jetzt habe ich, denke ich, doch für mich erkannt, dass manche Dinge auch einfach mal so sein, einfach mal so sind. Manchmal kann ich nicht gleich heute was ändern und manche Dinge darf man dann halt auch einfach doof finden. Also das ist für mich tatsächlich ähm, Schritt 1 in einer schwierigen Phase. Erkennen, dass du in einer schwierigen Phase bist, Schau, wie du dich drin fühlst. Welche negativen Emotionen, Gefühle sind denn da? Ja, und dann sind sie halt einfach mal da. Ja. Dann bin ich wütend, dann bin ich traurig, dann, dann äh, äh, fühle ich mich vielleicht auch hilflos, was auch immer. Und wenn ich mich in dieses Gefühl voll reinbegebe, kommt genau das, was du vorhin gesagt hast, das bleibt nicht ewig. Wir können keine Emotion dauerhaft aufrechterhalten. Uns fällt es immer auf, weil wir gerne die, die, die guten Sachen und Glücks und Happiness und Verliebtsein und solche Sachen, das wollen wir dauerhaft haben, halten, halten, halten und merken immer, oh Gott, das können wir nicht und sind enttäuscht. Wenn wir das aber mal umdrehen, bedeutet das ja auch, wenn wir kein Gefühl dauerhaft aufrechterhalten können, dann bleibt auch ein ungutes Gefühl, eine Angst, eine Traurigkeit. Oder auch diese schwierige Phase bleibt auch nicht dauerhaft. Und das macht schon ganz, ganz viel. Das erleichtert die ganze Sache. Das Wissen, nichts dauert ewig. Ja. Du hast, hast was gemacht. ganz, ganz
0: Wertvolles gesagt. Ich muss die Dinge nicht sofort lösen.
1: Mhm.
0: Und ich finde, mhm. da ist viel, viel drin, wenn ich nämlich sofort eine Lösung haben will, dann erzeugt das Stress. Meistens auch kochen die Emotionen dann noch mehr hoch, ähm, weil dann handelt man impulsiv aus einem Impuls heraus, ganz schnell. Wenn ich mir aber Zeit lasse und sage, okay, ich antworte jetzt nicht, ich gebe mir Zeit nachzudenken, kann sein, dass dann die Antwort und die, meine Überlegung ganz anders
1: ausfällt. Das ist richtig. Um, Victoria, was mir da auffällt, ist, dass ich glaube, dass es ganz wichtig ist zu wissen, dass zu schwierigen Phasen oft zwei Gefühle gehören oder ja doch zwei große Gefühle. Und das ist einmal die Verletzlichkeit und das ist einmal die Scham. Ne? Verletzlichkeit wird auch wieder negativ bewertet, haben wir schon oft in unserem Shortcast benannt. Ähm, ich möchte auch jetzt nicht ganz tief reingehen, aber was mir wichtig ist zu sagen, ähm, Verletzlichkeit, wenn wir die nicht bewerten, sondern nur stehen lassen, bedeutet Verletzlichkeit, dass wir fühlen. Und das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und die Verletzlichkeit, die kommt vor der Scham. Wenn ich mich für etwas schäme, dann wird es schwierig. Schwi Scham ist ein Gefühl, was niemals nützlich ist, was niemals dient. Scham ist immer ein Gefühl, was jeder Mensch vermeiden will im Alltag und wir reden ja speziell über schwierige Phasen. Jetzt sind, bin ich zum Beispiel in der Phase, nehmen wir mal das Geschäftliche, gehen wir mal ein bisschen zum anderen Thema. Es gibt nicht immer nur die Familienkrise. Ich bin jetzt im Beruf, ich bin jetzt geschäftlich und... und ähm, möchte hier Sicherheit haben, ich habe hohe Ziele, ich möchte mehr Geld verdienen und so weiter und so fort. Und ähm, das mache ich ja, um mich vor Leid und Kummer zu schützen. Das mache ich immer, das ist der Grund, warum äh, ich anfange, positive Sachen, um die alle aufzubauen und mich gut zu fühlen. Jetzt klappt es manchmal nicht und dann werde ich verletzlich und dann gehe ich ins Fühlen. Und was ich unbedingt vermeiden möchte, ist die Scham. Dass man mal versteht, was denn da dahinter steckt. Und wie komme ich denn aus dem ganzen Ding raus? Wichtig zu wissen ist, dass die Scham ihre ganze Kraft daraus zieht, wenn wir ruhig sind, wenn wir alleine sind, wenn wir still sind, wenn wir schweigen. Und durchbrechen kann ich das ganze Ding, also von der Scham weg, hin in die Verletzlichkeit, in das Fühlen, mich mitteilen. Von der Scham weg komme ich, wenn ich ähm, der Scham, die Kraft entziehe. Und das kann ich tun, indem ich Dinge benenne, indem ich sie ausspreche. Und das ist was, wo ich, wofür ich ein bisschen plädieren möchte, wenn es darum geht, wie komme ich aus schwierigen Phasen raus. Redet mit eurem Umfeld, sprecht mit Kollegen, mit Freunden, mit der Familie, weil wenn ich Dinge benenne und es schon ausspreche, Beispiel, wenn ich schon, wenn ich schon ausspreche, so, oh, wie peinlich, oh Gott, da ist mir wieder was passiert, mhm. hey, ich habe den Termin to total versemmelt, dann ist die Scham, das nicht auszusprechen, da ziehe ich die Kraft raus. Genau. Mir ist gestern, was, was passiert, du weißt, ich mag Beispiele gern, damit unsere Zuhörer das greifen können. Ich war mit, mein, mit meinem Mann und mit meiner Tochter in, in einer privaten Sauna und da waren wir schon öfter. Und wir sind diesmal rein und haben gar nicht dran gedacht, die ist kontaktlos und alles. Und als zum Schluss die Besitzerin kam zum Zahlen, habe ich gemerkt, dass wir die Schuhe nicht unten ausgezogen haben, sondern erst oben. Und es war mir ganz arg, weil ich wusste, wie reinlich die Frau ist. Und dann habe ich dann das sofort ausgesprochen: sei du, Diana, es tut mir ganz arg leid. Ich habe echt nicht dran gedacht. Nimmt der Scham, die kommen könnte, die Kraft, damit ihr in die Verletzlichkeit reingeht. Natürlich hätte sie sagen können: also hätte ich ja auch wissen können. Ne? Da hätte sie mich kurz getroffen. Aber dann komme ich raus aus der Sache. Wenn ich nichts sage und in der Scham gefangen bin, dann komme ich aus Krisen nicht raus. Wir verwehren uns auch ganz viel durch die Scham. Ich mache noch ein Abschlussbeispiel, um an dich dann zurückzugeben. Ähm, ich habe Freunde zum Essen eingeladen. Äh, zum Beispiel. Und jetzt habe ich noch lange arbeiten müssen und, und ich muss das Essen vorbereiten und ich schaffe es nicht. Mir ist völlig klar, ich werde es nicht schaffen, meine Bude picobello aufzuräumen, wie ich das sonst tue, wenn Gäste kommen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Ähm, Wegen der Scham, die dahinter steckt, kann ich das ganze Essen absagen. Ich sehe meine Freunde nicht, ich erlebe keinen schönen Abend. Oder ich konzentriere mich auf das Essen, was ich für die Lieben kochen möchte. Und wenn sie kommen, spreche ich sofort an und sage, hier ist ein bisschen unordentlich. Tut mir leid, ich hätte es gern anders gehabt. Aber ich hatte wenig Zeit und habe mich auf unser Essen konzentriert. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und dann komme ich gar nicht in das rein, dass ich da sitze mit Freunden und mich schäme oder auf das verzichte. Also das ist mein großer Tipp. Wie komme ich aus Krisen raus? Gib zu, dass du verletzlich bist. Komm gar nicht in die Scham. Und wenn es doch soweit ist, dann nimm der Scham die Kraft, indem du darüber redest. Und dann kommst du aus Krisen raus. Das wäre so mein Ding.
0: Ich finde so generell, in Krisen ähm, haben wir ja viele Emotionen. Also nicht nur Scham, da ist zum Beispiel, also ich hatte tatsächlich das erste Mal in meinem Leben wahrscheinlich so viel Zorn in mir, wo ich gedacht habe, oh Gott, also ich habe mich von mir selber irgendwie erschrocken. Und solange ich mich gewehrt habe, das anzunehmen, ja, dann habe ich so einen Kampf geführt. Und als ich das erkannt habe und habe gesagt, okay, das darf aber so sein. Das darf so sein. Ich darf so fühlen, ich habe es mir erlaubt.
1: Dann also, wie, wie bist du dann damit Umgang mit der Wut? was meinst du mit annehmen und, und erlauben, konntest du die Wut dann rauslassen oder wie, wie? Also letztendlich, ich, als ich das
0: begriffen habe, das ist eben diese Wut, dieser Zorn. Also das war schon so eine sehr, sehr starke Wut. Ne? wo ich gedacht habe, äh, erstmal war das so, okay, das bin ich doch gar nicht. Ne? So. Ich, ich habe mich wirklich so vor mir selber schreckt, dieses Gefühl überhaupt zu haben in mir. Und als ich gedacht habe, okay, aber es ist da. Es ist da und ich, ich nehme es einfach erstmal so hin, dass es da ist. Und dann habe ich einfach geguckt, also was, was mache ich denn damit? Ne? Also was kann ich damit? Mir hat schon alleine das... Ähm, diese Wahrnehmung, dass es so ist, mir hat das schon alleine unheimlich geholfen. Erkennen. Das Erkennen. dass es eben dieses Gefühl war, was mich so stark geleitet hat. Und ähm, dann geht es natürlich darum, wie gehe ich mit diesem Gefühl um? Und für mich ist es so, wenn ich das annehme, heißt es, ich erlaube ihm diesem, also ich lokalisiere das, wo sitzt das? Und dann äh, gebe ich dem einfach die Erlaubnis, da zu sein. Ich sage, okay, jetzt bist du gekommen und du bist mein Gast, du darfst da sein. Ja. Wenn die Wut dann da ist, was machst du mit ihr, wenn sie dann da ist? Was machst du mit dem? Na ja, gut, ich meine, wir haben jetzt zu Hause einen, Bo einen Boxsack, zur Not <lacht> muss er dann
1: herhalten oder, keine Ahnung, ich schreibe mal in ein Kissen oder, ich meine, gibt es ja viele Möglichkeiten. Ich das ist wichtig, Viktoria, das ist wichtig, oh. das zu benennen, damit man nicht immer denkt, so, okay, wir stehen da und sagen jetzt, oh, okay, liebe wo du bist jetzt da um, und dann ist für uns alles wieder gut. Nein, ist es ist nicht, ne? deswegen frage ich so gezielt. Genau. Also, also auch du, oh. auch du, also das mit dem Kissen kenne ich, Boxsack, ähm, nee, verwende ich nicht. Ja. Aber Kissen finde ich eine gute Idee, da kann man auch so schön laut sein.
0: Laufen, mir hilft auch Laufen, also manchmal, mhm. ich laufe dann wie wild ne? oder ich mache dann Sport, sehr ähm, exzessiv, aber das tut mir dann auch gut. Mhm. Ja. Würde mir auch gut tun. <lacht> <lacht> Ja. Also was hilft denn sonst noch? Ich meine, da muss jeder so ein bisschen für sich, ne? ob dem, der eine kann vielleicht so in den Wald gehen und laut schreien oder vielleicht auch in einem Zimmer einfach mal laut alles rausschreien. Und
1: ähm, Was ich wichtig finde, das sage ich immer zu den Kindern, jedes Gefühl darf sein, aber niemand wird verletzt und ja. nichts geht kaputt. Also ich finde, das ist, ist schon auch ganz arg wichtig. Genau. Ähm, Kennst du die Ausrede, ich bin halt so? Ja, oder? Ja, also darum geht es uns ja nicht. Ne? Also es geht nicht darum, ähm, jetzt wie die Axt im Walde hier äh, einfach sagen zu können, ja, ich habe jetzt gehört und gelernt, ich muss die Gefühle da sein lassen, alles rauslassen. Ja, das schon. Es geht darum, die Dinge nicht zu unterdrücken und wahrzunehmen. Aber dann bitte auch, äh, human damit umzugehen und sich zu überlegen, wie kann ich das denn machen, genau. dass es mir hinterher besser geht und nicht, dass ich hinterher hier noch größeres Chaos hinterlassen habe.
0: Ja, ja. Und ich meine, das, es gibt ja, ne, du kannst ja deine Wut auch ähm, rauslassen, kanalisiert. Ne? Also, dass man dann durch Sport zum Beispiel. Dann machst du ja gleichzeitig noch was
1: Gutes für deinen Körper. Das, das hätte ich auch gern, habe ich gerade gedacht. Also, irgendwie manipuliere ich mich da selber. Also das wäre cool, wenn ich den Schalter umstellen könnte, dass wenn mir was nicht passt, ich das in Sport umlenke und dann was Gutes für mich tue. Das, das hört sich echt nach einem guten Tipp an. Mal gucken, wie ich das umsetzen kann. <lacht> wär ja. gut. Das wäre ein gutes immer wieder eine neue Folge. Ja, wir lernen ja auch immer wieder
0: in jedem Gespräch dazu. Ne? Ich weiß nicht,
1: mir geht es oft so, dass
0: ich auch aus den Coachings mit Klienten nehme ich für mich unheimlich viel mit. Ähm, dass ich äh, denke, ob das so neue Impulse sind, irgendwas. Ne? Ich, ich finde auch, es, wahrscheinlich ist das Leben, lebenslang, dass man immer was dazu lernen kann, was verändern, weil wir uns ständig auch verändern. Weißt du, mein Umgang mit Gefühlen war vor zehn Jahren ein anderer als jetzt. Und in 20 Jahren wird er vielleicht ein ganz anderer sein als jetzt in diesem Moment. Und das ist okay. Und wir sind im ständigen Wandeln und im Prozess, ich kann in diesem Augenblick gucken, okay, was hilft jetzt? Jetzt im Moment hilft mir Sport gut, aber ich kann nicht sagen, ob das in fünf Jahren immer noch so ist. Dann, dann ist vielleicht mal was anderes. Dann werde ich vielleicht, keine Ahnung, ganz laut singen oder was weiß ich. <lacht> ich finde, das, was so gerade einem in diesem Moment hilft, ist erlaubt, solange das nicht jemand anders schadet, und genau, nichts kaputt geht, genau. Und ähm, wenn wir das aber auch als Eltern vorleben, dann werden das unsere Kinder dann auch so machen. Wenn wir die Wut ähm, lautstark quasi im Familiensystem rausschreien, werden das die Kinder lernen. Aber wenn wir das durch Sport ausleben, werden das auch die Kinder lernen. Also da sind wir natürlich auch Vorbilder. Ne? Lass also, man
1: auch benennen, man darf, ja auch, man darf ja auch einfach sagen. Also weiß ich nicht, heute war der Tag ganz furchtbar und ich ich habe so viel Wut in mir, die muss jetzt raus, ich gehe jetzt einfach mal eine Runde laufen. Ne? Nee. Auch hier wieder aussprechen, genau. drüber reden, dem anderen, die müssen nicht unsere Gedanken lesen. Wir, wir sagen ja ganz oft, dass, die, dass wir sprechen so viel von Kindern, aber ich glaube, unser Umfeld allgemein, man merkt ja, man hat ja auch eine Ausstrahlung, wenn es einem nicht gut geht. Ne? Mhm. Und es ist nicht die Aufgabe anderer Menschen, unsere Emotionen zu lesen, zu erahnen, und wenn wir dann in die Kommunikation nach außen gehen und es einfach mal benennen, dann wird es für alle einfacher. Ja. Dann kommen wir auch leichter durch die Krise, weil dann auch die anderen Verständnis haben können. Und Ja, genau. Also ich kann ja nur Verständnis haben, wenn ich es verstehe und wenn wir dabei helfen, unserem Umfeld äh, zu ver verstehen zu geben, wa warum es uns gerade so geht, warum wir uns zurückziehen, warum wir zum Sport gehen, warum wir mal den Boxsack brauchen oder, oder dann werden weitere Missverständnisse vermieden und dann geht es nicht noch tiefer rein in die Krise, sondern es geht halt schneller wieder raus.
0: Und ich habe für mich auch in, in der schwierigen Phase auch tatsächlich ein Tool entdeckt. Ich fand es mega. Also ich habe gedacht, echt, das wird funktionieren. Und zwar einfach mal, ich weiß nicht. Also ich bin jetzt... Ähm, nicht so gläubig, dass ich sagen kann, keine Ahnung, also, dass ich an äh, Gott äh, extrem glaube, an Universum, aber ich habe schon Glauben, ist, dass es irgendwie was Höheres gibt und ich habe einfach mal eine Bitte ausgesprochen an irgendwas, was höher ist als ich und habe gesagt, ich bitte dich drum und ich vertraue darauf, dass du mich unterstützt irgendwie. Ne? Und das war wie Magie. Also, ich war wirklich erstaunt. Ich habe gedacht, echt? Und die Lösungen waren so schnell da und die Veränderung kam manchmal so schnell, dass ich das gar nicht geglaubt habe. Und dann fangen wir dann an zu zweifeln. Oder diese schönen Momente, das ist das, die sind so quasi außer der Reihe, aber diese äh, schlechten, das ist quasi das Normal. Und da habe ich meinen Fokus verändert. Ich habe gedacht, so das werden jetzt, also diese schönen Momente, das wird jetzt das Normal. Aber dieses das heißt, dein,
1: dein Tipp zusätzlich aus der Krise raus ist, ähm, stell dir vor, wie die optimale Lösung wäre, wenn du aus der Krise draußen bist und sprech die einfach mal laut aus.
0: Ja, ja wie eine Bitte. Ich habe das wirklich wie eine Bitte oh, ausgesprochen.
1: Ja, genau. Wo
0: auch immer. Ich meine, man kann das auch schreiben. Ne? Ist auch so, alles, was wir aufschreiben, ähm, ob das jetzt Gefühle sind, unsere Gedanken,
1: ähm, hilft manchmal. Das ist auch wie ein Kanal, was abzulegen. Und man gibt der ganzen Sache ja auch Gestalt. Ne? Also man gibt der ganzen Sache Gestalt. Also du hast vorhin gesagt, du bist jetzt nicht in dem Sinne gläubig und, und es geht ja da gar nicht immer darum, ob, ob jemand da jetzt an Gott glaubt oder an äh, eine höhere Macht oder wie auch immer. Wenn ich es schaffe, das, was hier drinnen in der Birne ist, einfach mal nach draußen ja. zu geben, dann gebe ich dem Ganzen Gestalt, ob in schriftlicher Form, ob in der Bitte, ob in der Aussage, in einem Bild, manche malen gerne oder wie auch ja. immer, ne? ja, ja. dass ich dann einfach den, den perfekten Istzustand mir selber mal vor Augen führe. Und dann wird sich eins nach dem anderen ergeben, wie ich aus dieser Krise rauskomme und das Ziel auch erreiche. Ja. Weißt du, wenn, wo
0: wir klein sind und Kinder sind, dann bitten wir ja oft auch unsere Eltern um Hilfe und dann wird uns ja geholfen, meistens. ja. Und wenn wir auch wirklich, auch jetzt als Erwachsene uns angewöhnen, einfach so eine Bitte rauszuschicken, im Glauben, dass uns auch geholfen wird. Ich, ich kann nicht sagen, was da letztendlich hilft oder was das hilfreiche ist, ist an dieser methode ich kann nur sagen dass es das funktioniert und auch da soll jeder für sich probieren dem einen wird das nützlich sein dem anderen das wir sind alle individuen und der ein mensch kann damit was anfangen der andere kann damit was anfangen und ähm, ich denke wenn wir einen glauben haben es ist ja immer so ähm, auch ein, ein gewisser Halt da. Es ist egal, an was ich glaube. Es geht einfach um diesen Halt. Ich fühle mich dann, ja, das ist so wie, wenn ich als Kind weiß, meine Eltern werden mich unterstützen und mir helfen. Das ist so, als würde dich jemand
1: irgendwie... Als würdest du Kontrolle über die Situation bekommen.
0: Ja, also, dass, dass du vielleicht ähm, Unterstützung bekommst, dass jemand so eine helfende Hand, die aussteckt. Dass du weißt, du bist nicht alleine, da, da wird dir irgendwie geholfen. Also wenn man in, in dieser Idee, ne, so einfach
1: so im Vertrauen, passieren wirklich magische Dinge. Also ich denke, da waren jetzt heute wirklich ganz, ganz viele Tipps dabei. Einmal Einblicke bei uns und dann auch Tipps, wie man an die ganze Sache hingehen kann, ähm, mal ganz rational, mal emotional, mal körperlich oder dann auch im Glauben. Und wie du vorhin gesagt hast, da darf jeder für sich rausfinden, was für ihn am besten ist. Vielleicht auch zwei, drei Dinge gleichzeitig anwenden in, der, in einer Krise, mal gucken, dann spürt man recht schnell, das eine geht so gar nicht für mich, das andere hat mir sehr gut getan. Und ich würde sagen, dann wünschen wir euch, dass die nächste Krise leichter vorbeigeht. Nicht schneller, es muss nicht immer alles gleich weg sein, aber dass ihr hier so ein paar Tools rausziehen könnt, die ihr auch anwendet, vielleicht auch mal verschiedene und für euch ausprobiert. Vielleicht funktioniert in der einen Krise auch was anderes besser als in der anderen. Es ist nicht jede Krise gleich. Dann ist auch wieder ganz gut, wenn man verschiedene Tools kennt. Ich hoffe, da ist für euch was Brauchbares dabei. <lacht> Victoria, möchtest du abschließend für heute noch was sagen? Also
0: ich kann es nur ergänzen. Ich hoffe, dass ganz vieles dabei war in dem, was wir gesagt haben. Und wir würden uns freuen, wenn da wirklich auch Impulse zurückkommen, dass wir auch ein Feedback bekommen, was euch tatsächlich auch geholfen hat. Wir freuen uns jedes Mal über eine Rückmeldung von euch. Deswegen nutzt die Kanäle nur. Ob das jetzt die E-Mail ist, Instagram-Account, also oder einfach mal über WhatsApp. Kontaktiert uns, wenn ihr eine spezielle Krise überwinden müsst. Auch da kontaktiert uns und auch da sind wir wirklich immer froh, speziell auf gezielte Themen eingehen zu können. Und ähm, wir können das hier im Shortcast aufgreifen oder auch vielleicht. Ähm, in einem persönlichen, äh, telefonischen Kontakt, wie auch immer. Ähm, nutzt, nutzt die Möglichkeiten. Ja,
1: macht das auf jeden Fall. Würden uns riesig freuen bei E-Mails. Auch gerne, wenn ihr möchtet, schreibt runter, ob wir es veröffentlichen dürfen. Das tun wir natürlich ohne Name, ohne E-Mail-Adresse. Vielleicht nur die Geschichte an sich. Ähm, mit dem Verweis, welche Postcast-Folge ihr angehört habt, was ihr umgesetzt habt, was da für eine Geschichte entstanden ist. Und wenn ihr uns das erlaubt, dann können wir das auch gerne auf unseren Facebook-Seiten oder dann auch auf Instagram veröffentlichen, wenn ihr das möchtet. Ja, und wir verabschieden uns. Die nächste Folge von nice to know bekommst du kommenden Dienstag. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.